0: Amigos de Push the Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos de cómo se ve el mundo después de la pandemia. Porque queramos o no, estamos empezando a entrar en ese punto. Antes de continuar, te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push the Button, no olvides que puedes unirte a nuestro servidor en Discord. Ahora sí, para bien o para mal, el mundo ya está entrando en la etapa post-pandemia. Varios países han comenzado a abrir negocios y reanudado algunas de sus actividades tradicionales, en la medida de lo posible y bajo estrictas normas sanitarias. Esto abre la ventana a muchas dudas sobre cómo será el mundo en el futuro inmediato. Si bien se puede hablar de varios aspectos, nosotros nos enfocaremos en nuestra especialidad, los videojuegos. En sí... Son tres los aspectos más destacados que hay que revisar y que se podrían ver afectados por el mundo después del COVID. Estos son los eventos, la distribución y los temas de los juegos. Vayamos de lo más general a lo más particular. Los eventos. Lo primero, y que viene acompañado de todas las medidas sanitarias, son los eventos. ¿Cómo serán estos en los próximos años? Hasta hace unos meses, los videojuegos habían tomado un curso meteórico en cuanto a su exhibición. No solo hablamos de E3, Gamescom o Talk to Game Show, también están las escenas de mini expos, su presencia en las diversas Comic-Con y, claro, los eSports eventos con miles de asistentes que incluso llenaban estadios. Sin embargo, después de la pandemia, esto puede caer en un bache. Sin llegar al ostracismo, es probable que por un rato no veamos eventos presenciales masivos. Se seguirán haciendo, pero con las medidas sanitarias los restringirán y la misma gente dudará si conviene ir a ver algo que se puede experimentar desde su casa. Las transmisiones de los eventos se seguirán haciendo online, por lo que la gente podría optar por esta opción debido a su practicidad y a la seguridad. Obviamente esto no le conviene a las compañías que verán cómo sus estadios y arenas de esports o centros de convenciones se convierten en un elefante blanco. Por lo menos, un par de años. La distribución. Esto lo vimos con los juegos que se estrenaron en estos meses. Las compañías avisaron que iba a ser probable que las copias físicas no llegaran en la fecha acordada, ya sea por problemas en los embarques o por el cierre de tiendas. No obstante, las copias digitales estarán en tiempo y forma en todos los servicios digitales. ¿El coronavirus significó el paso definitivo en la muerte del formato físico? No necesariamente, pero es probable que sí marque una tendencia. Para muestra, tenemos que el PlayStation 5 lanzará un modelo sin lector de discos. Previniendo otra crisis como esta, hay posibilidades de que las compañías comiencen a apoyar más el formato digital sobre ediciones físicas, dejando estas solo para las versiones para coleccionistas, mismas que podrían comprarse directamente. Directamente con el desarrollador, eh, de hecho Square Enix ya hace eso en su tienda de en línea, o en distribuidores dedicados como Amazon. Esto también significa un adiós a los eventos dedicados a los lanzamientos, como las ventas de medianoche o fiestas para celebrar la llegada de un título esperado. Es probable que ni siquiera veamos una gran celebración por la llegada del PlayStation 5 y el Xbox Series X, por lo menos no con el nivel que se ha visto en el pasado. Los temas algo de lo que pocos han hablado es acerca de cómo la pandemia y cuarentena podría permear los títulos que veamos en la siguiente generación. Eventos de índole global muchas veces tienen repercusión directa en cómo los creadores se decantan por ciertos temas para sus obras. No vayamos más lejos. El claro ejemplo es el 11 de septiembre y los FPS. Antes de los atentados, los juegos de disparos eran solo parte del gran entramado de géneros de la industria del videojuego, siendo más del nicho de las PC que algo consumido de manera masiva en consolas, donde los temas por lo general giraban en a escenarios fantásticos, de ciencia ficción o de la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de las Torres Gemelas, la Guerra Moderna, el Terrorismo y Medio Oriente se volvieron recurrentes en los videojuegos, siendo Call of Duty la punta de lanza. Solo piénsenlo, los juegos más recordados de la franquicia son los que llegaron durante y después de la guerra contra el terrorismo, así, entre comillas. Nadie se acuerda de sus primeras entregas donde los malos eran los nazis. Aquí puede haber de dos. O vemos un alza en juegos con temas acerca de virus mortales y salir de encierros, o por el contrario, el concepto se vuelve tabú y se da una explosión de ofertas como Animal Crossing o algún tipo de integración en otros géneros. Y claro, los mundos abiertos y títulos multiplayer online seguirán en escena, pero con más fuerza si es que eso es posible. En resumen... Veríamos cosas que promuevan el mantenerse en casa, jugando el mayor tiempo posible de manera más agresiva. Habrá que ver qué nos depara la siguiente generación, que vista a seis meses de su arranque, luce que será por demás atípica. Si llegaste hasta acá, te agradecemos por escucharnos y esperamos que sigas cuidándote y estés muy sano en tu casa. Te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push The Button, no olvides unirte a nuestro server en Discord. Con información de Pablo Stark, yo soy Leo González de Push The Button y te pedimos que nunca dejes de jugar.